0: está só que seria do mundo sem ele Deus é maior maior é Deus e quem tá com ele nunca está só que seria do mundo sem ele chega de chorar você já sofreu demais agora chega chega de achar que tudo se acabou pode adorar uma noite já vai raiar, e quando menos esperar, claro, claro, claro. Oh, 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 claro.
1: bem, muito bem, muito bom dia. Olha só que dia lindo que está lá fora. Tudo bem, hein? Tudo bem contigo, tudo bem com os meus amigos e as minhas amigas. Hoje é dia 25 de novembro, 25 de novembro do ano de 2021. Um dia bonito, né? E nós estamos juntos novamente aqui através da conexão com a nossa rádio app, isso mesmo. Então, se você já está conectado comigo, dá um dá um, alô aí. <risos> Diga que você já está aqui comigo, não é? Participe aqui da nossa programação. Olha só, gente, a nossa temperatura. Eu estou procurando aqui, mas o é que eu fiz? Eu, eu tirei fora. É muito incrível o que a gente faz, né? Incrível mesmo, mas vamos lá, vamos procurar, porque logo em seguida já acho, aqui tá tudo bem organizadinho, né? Não tem como não, como não achar, né? Então vai ser aqui agora, olha só. Aqui agora, já entrei, tudo certinho, vamos ver então como é que fica a coisa toda... Seguimos em frente... Olha, sabe que eu estava ouvindo agora o Rede Brasil atual, ali o nosso jornal? E eu fiquei impressionada com uma reportagem que eles mostraram... É impressionante, assim, né? Eles mostraram uma reportagem a respeito de São, de, do Rio de Janeiro... Da 7º, do sétimo batalhão de polícia do Rio de Janeiro... Gente, que horror, eles já mataram mais de mil pessoas. Eles foram aqueles que mataram, lembra aquela juíza, a E eles estavam sendo investigados pela Marielle, na época em que ela foi é, a eliminada, né, que ela foi executada. Olha, é um, a situação realmente do Rio de Janeiro, porque a gente pega assim os pedaços, né, de cada notícia, é, não chega a ter o conhecimento que tem, mas me vem à mente aquele filme em que aparecia né, o 01, o 02, o Capitão, e ele dizendo ali que estava tudo dominado, e que tava, estava tudo dominado, etc e tal. E olha, é doloroso dizer mas aquele filme não dizia nem da missa metade do que realmente vive ah, em termos de violência lá no Rio de Janeiro desse tipo de violência, né? Exclusivamente desse tipo de violência da polícia fascista, racista, misógina, marginal que é mantida pelos pelos estados. Não são todos os que integram a polícia que fazem parte dessas gangues, mas com certeza absoluta não é uma prioridade nem um protagonismo exclusivo lá do Rio de Janeiro, com certeza absoluta que não, né? Se fôssemos dar uma garimpada em outros estados, nós encontraríamos situações semelhantes, né? Bom, vamos lá então, aqui em Porto Alegre agora está... 27 graus e com a sensação térmica de 28. Tá quente pra caramba, né? E vamos até os 35 graus. Mas tem previsão de chuva. Deixa eu ver qual é o horário da chuva aqui. É 13 horas, né? Previsão de chuva. Algumas chuvinhas 13 horas e chuva mais forte à noite, lá por volta das, é, das 23 horas. Mas fora isso, não tem nenhuma... Chuva, só períodos nublados nesta quinta-feira, né? Hoje é quinta, né? É, quinta-feira. Quinta-feira, sendo que teremos um extremo, né? Os raios ultravioletas em estado extremo, em estado extremo ao meio-dia aqui na nossa região. Que coisa séria é isso? Bom, mas também não vou ficar me me atucanando com isso agora nesse momento, né? Em Florianópolis agora tá 24 graus, também tá quente e vai aos 25, então fica como mais ou menos como está agora. Tem previsão de chuva, né? Tá chovendo lá em Florianópolis e tal? Não, agora não tá chovendo não. Tá tempo bom com alguma nebulosidade, né? Tem previsão de chuva, mas também é só lá para meia-noite. Em Florianópolis, em São Paulo, está agora 23 graus e a máxima é de 29, não passa dos 30. Se bem que ontem, né? não vai passar dos 30, vai chegar aos 31 graus, provavelmente, mas tinha um relógio aí à tarde marcando até 34 graus. né? Em São Paulo, então, tá 29 graus e tem previsão de chuva também para hoje, amanhã e sábado. Eu fico assombrada quando eu me dou conta que hoje é quinta-feira, amanhã é sexta e já chegou o sábado de novo. Não, é, é sinceramente, olha, eu sempre, há muitos anos que eu falo sobre o tempo que tá muito rápido, né? Mas tá demais, né? Pelo menos pra mim. Não sei se eu tô com algum problema, quer dizer, quem é que não tem problemas, né? Mas eu digo assim, de estar de tá perdendo a noção. <risos> Acho que não. Então, nós temos aí em São Paulo, tem previsão de chuva ali, mas não é muita coisa não também. Pelo menos é o que está a previsão aqui do tempo.com, né, que eu uso para trazer as notícias. Em Brasília agora, 24, 26 graus é a sensação térmica, o UV está muito alto, os raios ultravioletas hum. e vai aos 29 graus. Também não tem previsão de chuva mas os raios ultravioletas estão muito elevados e chegarão ao extremo. Significa aí que quem estiver no sol deve procurar não é? usar alguma coisa, algum protetor solar e tal, <coughs> ou fugir do sol. Não é? No Rio de Janeiro, que continua lindo, nós estamos lá, quer dizer, eles estão lá com sensação térmica de 25 graus, a temperatura máxima deve chegar aos 26, pelos relógios. E deixa eu ver aqui, tem previsão de chuva? Não. Também não tem previsão de chuva no Rio de Janeiro. Agora, só para concluir aqui, então, vamos até Curitiba. Curitiba está com 21 graus, máxima será de 28. E deixa eu ver aqui, previsão de chuva também não. Se chover vai ser lá um pouquinho aí, muito pouquinho no final da tarde, mas é muito, muito pouquinho mesmo, né? Então é isso. A gente já deu assim uma passadinha pelos estados aqui, né? Santa Catarina, é, Paraná, São Paulo, Rio Grande do Sul. Se, se alguém quiser alguma outra previsão de algum estado, é só me pedir pelo nosso WhatsApp. 986877340 <risos> 98687340 lembrando que né, tem que botar o 51 na frente, que é o nosso código diário aqui, né? Eu não sei porque eu tô com uma coceira no meu nariz, rapaz. Eu não sei se é uma gripe que eu tô pegando. A gripe da onde? Se eu só saio de máscara, né? <risos> Oh, mas também com esse tempo, esse calorão, ontem peguei um solão na rua, né? Não, não, não caminhei na rua porque não tem condições, mas estive no sol na rua. Eu vi uma mulher correndo atravessando uma rua. Gente, olha, por que, que as pessoas fazem isso, né? Eu vi uma senhora que estava ali mais ou menos na minha faixa, tá? Eu acho que todas as mulheres, depois de uma certa idade... e com algumas condições meio atrapalhadas... elas têm que ir até a faixa de segurança. Pelo amor de Deus, minha querida... vai até a faixa de segurança... aguarda fechar o sinal... espera os carros passarem... e passa ali no teu trote. tá? Porque tu não é mais uma guriazinha. E ontem eu vi uma senhora sabe, e tinha uma outra, duas meninas junto com ela, tentando segurar a velha, mas não deu, ela resolveu atravessar uma avenida aqui de Porto Alegre, correndo, não teve dúvidas, né, quando ela foi sur subir no meio fio, no meio ali do, da estrada, né, da, da avenida, ela tropeçou e foi de joelhos para o chão, eu não consegui segurar e comecei a rir, Fiquei me sentindo muito mal. Digo, meu Deus, começou cruel, começou má. Mas depois eu fiquei pensando, digo, poxa, aquelas duas meninas tentaram segurar ela. E ela não tinha nada que atravessar correndo ali. Mas ela saiu, <risos> ela saiu voando, como toda pessoa que tem uma certa dificuldade, é um voo de galinha, né? Aquela coisa meio atrapalhada. Então, eu quero fazer, já que eu me lembrei... já que eu comecei a falar... fazer um pedido aí para as minhas amigas... encarecidamente... não faça isso... não faça isso... você pode fazer o que aconteceu com aquela velha... ela acabou... <risos> ajoelhada... e as gurias começaram a rir também... né? porque não tinha perigo nenhum... não tinha carro nenhum passando... ela não caiu no meio da rua... ela caiu em cima ali do... da calçada... né? Mas gente, é muito triste. Isso. Sabe por quê? Porque a cabeça da gente, né? Na cabeça da gente, a gente tá podendo. Eu tenho essa conversa com o meu corpo. Na minha cabeça eu tô amedão. Um. Só que meu corpo tá de greve, compreendeu? Ele disse não. Tô parado aqui para para a, arrumar a lataria, para arrumar aqui, né, o, o motor, etc e tal, não tô podendo. <risos> E isso dá uma angústia na gente. Eu sei porque eu tô vivendo isso. Dá uma angústia muito miserável. Mas tu tem que aprender a conviver com isso. Porque senão tu coloca as outras pessoas em risco... E tu também acaba, daqui a pouco, fazendo alguma loucura que não tem nada a ver, né? Mas foi engraçado. Eu acho que ela deve ter tido que fazer algum, alguma coisa ali nos joelhinhos dela, né? porque devem ter ficado doloridos, porque a, o tombo foi grande, né? Muito bem. Contado aqui o momento o momento engraçado, ontem o Senado aprovou a lei Paulo Gustavo, né? De socorro aí ao, ao setor cultural. Como sempre, é uma emenda, uma proposta, uma proposta de um petista, né? que é só o PT que se preocupa, não adianta, não me venha com churumela. Não, porque tem outros, mentira, me mostra os outros, então. Todos os projetos, aquele, por exemplo, do Vale Gás, que foi aprovado, acho que foi essa semana, né? Inclusive o Bozo está ali, ah, porque o Vale Gás, mas quem fez a proposta foram petistas. Agora, essa outra proposta aqui, que foi aprovada lá no, no Senado, que agora vai para a Câmara, e que deve ser... Também aprovada por lá, né? Também é de um petista. Por que, que eu tô dizendo que é de um petista? Porque eu tô de saco cheio de ver as pessoas, sabe? Mentindo. Não aguento mais. Então agora eu vou dizer cada vez, cada coisa que eu disser, eu vou dizer quem foi que fez a proposta. Pronto. Né? Pelo menos aqui no meu cantinho eu vou fazer isso. E eu gostaria que todo mundo fizesse isso também. Acho que a gente tem que começar a dar nome aos bois. Porque o pessoal mente demais nas mídias. Eles omitem, eles mentem, eles falsificam, eles, eles atrapalham. Ao invés, porque... A, a, qual é a coisa mais importante que a gente tem numa, numa sociedade? É o povo. A maior riqueza de um país é o seu povo. Aqui no Brasil, não. Aqui o povo é só importante para o Lula e para o PT. E eu tô dizendo isso e vou continuar dizendo... Tá, PC do B também... O PCO também... Mas fora disso, minha filha... Pode botar, tirar o teu cavalinho da chuva... Porque não é verdade, não... É só do, do gogó para fora... Porque na hora do bem bom... Eles estão ali, ó... Se pavoneando com os ricaços... Se pavoneando com quem tem grana... Bota dinheiro na mão de pobre... Para saber se o mercado não começa... A se mexer... Bota dinheiro... Entrega dinheiro na mão de pobre... Agora, bota dinheiro na mão de pessoas que têm dinheiro rico, vai tudo para o mercado financeiro, vai tudo para o paraíso fiscal. É a verdade ou é mentira? É verdade certa? <risos> Me lembrei daquele personagem, do Chico Anísio, né? Que falta que faz o Chico Anísio, né, gente? Bom, mas então foi aprovado lá no Senado a Lei Paulo Gustavo, que é um socorro ao setor cultural e prevê a transferência de 3 bilhões e 800 milhões de para estados, distrito federal e municípios para ações voltadas ao audiovisual e demais setores no campo cultural e as artes. E um povo sem arte, um povo sem cultura, um povo que não tem os seus audiovisuais para manter guardados, gravados, tudo aquilo que lhe pertence é um povo muito pobre. E não é porque a gente não tem dinheiro, né? Nós estamos carecas de saber que o Brasil é mega rico, podre de rico. Tem dinheiro para dar e vender, tem dinheiro para atirar para cima, sabe? Só que está nas mãos dos picaretas, né? Picaretas e eles têm uma gangue. Então, mas o que eu quero aqui contar é que está aprovado aí o, a Lei Paulo Gustavo. Isso aí que nos interessa, certo? Está aprovado no Senado. Está no Senado, tá? Tudo bem. Mas agora vai para a Câmara e, e acredito que vai passar por lá também, né? Um em cada cinco brasileiros passa fome. Quem está dizendo isso é a FAO. A FAO, que é uma unidade do, do, da ONU, né? Agência da ONU, que retirou o Brasil do mapa da fome lá em 2014. Agora está dizendo que a, a insegurança alimentar cresceu antes do coronavírus, tá? Não me vem dizer que, ah, mas foi a pandemia, o cacete. Se tudo disser isso, tu é mentiroso, sabe? É, a, a insegurança alimentar cresceu antes do coronavírus. Por quê? Porque esse governo daí, que você defende, né? Se é o teu caso defender, ele não protegeu a pessoa da fome, cara. É muita covardia tu não proteger uma pessoa da fome, é muita covardia. Enfim, a notícia é essa, né? Bolsonaro já aumentava a fome antes da pandemia e isso não está sendo dito por nenhum grupo petista ou comunista aqui do Brasil. Está sendo dito por órgãos que estudam isso no mundo inteiro, né? Que é a Agência das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, que é a FAO, que já está atuando aí há mais de 40, 50 anos, né? Inclusive, tem um mapa da exclusão... para saber quantas pessoas foram abandonadas agora... Em cada cidade... Aí dá um pavor na gente, né? Porque tu procura por municípios... E aí tu encontra o teu... Compreendeu? Eu vou até procurar aqui, ó... Rio Grande do Sul... Quantas pessoas foram abandonadas... Famílias, né? Que foram excluídas... Eu vou pegar aqui de Porto Alegre, Tá? pegar de Porto Alegre, ABCD parará, parará, tô chegando aqui em Porto Alegre, aqui tem um mapa da exclusão, cidade por cidade quantas famílias foram abandonadas, agora com essa novidade aí de auxílio Brasil e tal, tá aqui Porto Alegre deixa eu ver aqui onde é que tá, Porto Alegre tá aqui Porto Alegre, foram 213.103 famílias não, perdão é, Porto Alegre. De vez em quando dá aquelas bobeiras na pessoa, né? Tá aqui. 162.408 uh, famílias foram abandonadas <coughs> com a mudança ali do auxílio emergencial e tal, para esse novo auxílio. Quer dizer, 163 mil famílias ficaram ao Deus dará um. Só que. Na capital dos gaúchos, né? Aqui no meio desta, desta gauchada louca que se diz Ai, nós somos a cidade, o estado com o maior conhecimento a respeito de política do Brasil, altamente politizados, o cacete também. Hoje eu vou dizer 500 vezes o cacete, pronto. 162 mil famílias. 163 mil famílias ficaram ao Deus dará aqui em Porto Alegre. Sabe lá o que é isso? Ah, pelo amor de Deus, né? Por favor, por favor. A gente tem que conviver com isso. O que, que é isso, né? Tem cidade por cidade que chega a dar um arrepio na gente. Em Novo Hamburgo, 30 mil e 110 famílias ficaram ao Deus dará. Que coisa triste. Em Marau, que é um cocôzinho ali, ó. Marau. 3.363 famílias ficaram, ao Deus dará. Nem vou olhar mais, que eu vou ficar muito irritada e não posso. Não posso, não posso. Vocês viram o que aconteceu ali em Camacuã? Pois é. Vocês viram? Nós estamos falando muito a respeito dos acontecimentos lá de dos acontecimentos lá, por exemplo, dos Yanomamis e de outros índios né, que estão sofrendo barbaramente com tudo que está acontecendo em, naquela região. Só que é bom que a gente alerte e fique bem alerta, se você tem conhecido na polícia, se você tem conhecido na brigada, se você tem conhecido no, na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Vereadores, manda essa história para eles, tá? Manda essa história para eles e, pe e pede uma solução porque o governador está todo balançando as tranças lá em São Paulo, preocupado em ser escolhido pelo PSDB, pelos tucanos, para ser o pavão misterioso deles, para ser candidato a presidente da República, mas ele tem que fazer as coisas por aqui. Quer dizer, ontem, uns terroristas, ecocidas, entraram numa, numa aldeia indígena e tocaram fogo nas coisas, cara. Queimaram as casas todas. Aqui em Porto Alegre, aqui no Camacuã, a não sei quantos quilômetros aqui de Porto Alegre, aconteceu a mesma coisa numa aldeia aqui dentro de Porto Alegre, ali pelo Itapuã. Quer dizer, nós vamos deixar isso acontecer? Nós precisamos, sabe, fazer alguma coisa. Nós precisamos fazer alguma coisa. E tem que ser já, entendeu? Tem que ser muito mais rápido do que a gente poderia... É pensar em em trabalhar a respeito disso, né? Eu estou aqui fazendo contato porque eu quero conversar com ontem à tarde eu fiz um contato com o pessoal que me foi passado o que que eu posso trazer aqui é isso mesmo, né? É que, na verdade, eu me atrapalhei um pouco aqui com pessoa, mas vamos lá. Eu vou conversar com um, 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 um representante de uma dessas, desses grupos, que é o Valdecir Oliveira. Ele está na linha aqui comigo, deixa eu só chamar, que eu quero que ele nos conte o que ele tem para nos contar aqui de Porto Alegre, né? Nós precisamos, olha que isso aqui é para gente ficar brabo, viu? Alô, Valdecir. Oi. Tudo bem, Valdecir? Bom dia. Tudo bem, bom dia. Valdecir, nos conta a situação que vocês estão enfrentando, por favor. Pois, é uma situação bem, bem delicada. Localiza e... para nós, localiza aonde aconteceu, por favor. Por favor.
2: Sim, que na verdade eu moro aqui na aldeia de Itapuã, da Pindomínia, aqui em Viamão. Sim. E aí recentemente aconteceu é, uma trágica história, né, que, que a gente tá passando por uns momentos desagradáveis como a gente passa, né. Já, já vem é, preconceitos, Sim. mas enfim, ao mesmo tempo esses, esses incêndios aí que chegaram, fez com que a gente se preocupasse mais, né? Então, claro. Aí é por isso que às vezes a gente já... É, a gente está querendo ver a, no, a questão de, de terras, os nossos direitos, né? Para que a, os órgãos competentes, para terem um olhar diferenciado para essas, essas aldeias do Rio Grande do Sul, né? Principalmente do Rio Grande do Sul, né? Que, que é situada a nossa aldeia, né? Então, acho que mesmo ontem já soubemos de novo que foi incendiada uma casa em Camacuã, que é da família Guarani, que somos nós. Né? E foram todos queimadas a casa. E isso está ocorrendo frequentemente. né? Isso, a, as, as autoridades têm que ter um olhar bem diferente quanto a isso. né? Claro. Principalmente pela questão indígena Guarani. né? Porque... O Rio Grande do Sul é um. É, a raiz do Rio Grande do, do Sul seria o povo guarani, né? Que é o símbolo do, do Rio Grande do Sul, né? Então, só que isso as pessoas não, não entendem, né? Os seus órgãos competentes, tipo o, o governo, não, não sabem o que é, nem, nem sequer sa, quer saber da, do povo indígena, né? Seria essa a real, né?
1: Sim, hoje Só que, hoje, é... só que é... hoje a
2: gente. A gente não quer nada. Na verdade, a gente quer só viver. Então, por isso que às vezes é, a gente são mais, mais, é, que, na verdade o nosso povo é mais espiritualista do mundo que existe, o povo guarani, que a gente se concentra diretamente com a espiritualidade, né? Por isso que somos mais, mais fortes em questão da espiritualidade, né? E mesmo esses ocorrido assim, é, queimadas ou o morte do, ou de um de um povo né para nós é, é, é infelizmente a gente já é preparado para isso né em questão de espiritualidade né só que isso tá, tá, tá ocorrendo esses incêndios tá ocorrendo desde lá de cima lá do Mato Grosso né tá chegando no, no Rio Grande do Sul né só que em nenhum momento as pessoas competentes, órgãos competentes, não não sequer quer saber disso. Né? Pois é,
1: essa é a questão, vou dizer que eu quero que tu nos, nos informe. Quer dizer, essas aldeias elas foram visitadas pela polícia civil, pelo Ministério Público? Sim, no momento que houve essas
2: esses esses incêndios aqui, principalmente aqui na minha aldeia. É, aí que as pessoas, é, o Ministério Público e, e Polícia Civil e, e outras brigadas militares começaram a, a se envolver, né? Porque é, um, é, é uma coisa que é bem precária mesmo, pra, principalmente para os pro, pro né? que são vocês, né? Que é bem terrível isso, né? Um incêndio criminoso, né? então aí após disso eles começaram a se movimentar quanto uhum. quanto um órgão que deveria estar protegendo principalmente o povo indígena aqui do Rio Grande do Sul, né? E a Funai, não, não, a Funai se quer é, nenhum momento até a gente está esperando o retorno deles é, depois desse ocorrido, mas nenhum momento entrou em contato com nós, né? Então hoje a gente está conseguindo refazer, reconstruir uma casa de reza que foi queimado por causa da, das pessoas, eh, nossos amigos, que eh, privado, é privado e particular, que a gente tem. Né? Graças a isso a gente está conseguindo os materiais né? E se fosse pelo, pela FUNAI ou pelos órgãos é, Que deveria estar tá protegendo o, o povo indígena Agora não teria acontecendo nada Então a gente está reconstruindo a nossa casa Isso é o melhor que a gente tem Porque na verdade as pessoas, os, 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 os juruacueiros como vocês né? Os juruacueiros, né? É, atacam diretamente a nossa fonte de, de saúde, né, que é a casa de reza. Né, e vem uhum. lá de cima, né, lá do, do, do Mato Grosso para então, cá. Né? Isso é feito de propósito, né? Você disse Sim. que nós somos, nós somos os Jiruá. Isso, o Jiruá que são vocês, né? Sim. Então, então é, é, é isso que acontece, né? Hoje em dia a gente já não é mais. É, parece que não existe povo, né? principalmente aqui em Rio Grande do Sul, tem muitas pessoas que vêm depois desse ocorrido, aí dizem que não sabia que sim, tinha sim. povo guarani na, nesta localidade. Isso né? é, é, é falta de conhecimento, né?
1: Mas é de então, propósito, né,
2: Valdecir? Sim, sim, sim. 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 Então é isso que acontece, e agora ontem, 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 mais ou menos, ocorreu a mesma situação lá em Camacan, né, que ontem. a gente conhece aquela aldeia também, né.
1: Sim, então, ontem aconteceu né? lá em
2: Camacan. Isso é bem comum hoje em dia, né, só que hoje, é, agora a gente quer que esses órgãos, os governos, a FUNAI e principalmente o Ministério Público se envolvam mais na questão dos povos aqui do Rio Grande, né porque está meio que parado, eles estavam esperando acontecer alguma coisa para que eles se movimentassem, né? por isso que, depois daqui do ocorrido aqui na nossa aldeia, muitos órgãos eh, vieram nos visitar, dando solidariedade, mas para quê? Então, depois que ocorreu, antes de, de acontecer essas coisas aí, ninguém aparecia uhum. para ver como é que a gente estamos, para ver como é que está a questão das terras, principalmente, né? que hoje a gente está na, na minha aldeia está no processo de demarcação, mas infelizmente o governo não está nem aí para isso. Só faltava porque é, o, os antropólogos já, já fizeram tudo o trabalho deles, marcaram a, a área, tudo certinho. Só falta, é, na verdade, uma caneta a assinar, é, tipo o governador aqui do estado assinar o documento, só isso para que seja reconhecido como terra indígena, né? Mas, mesmo assim, a gente já está nela há 21 anos aqui, né? Uhum. Só que está é, parado, né? Então, sim, tem várias, tá áreas aqui no,
1: tem várias áreas aqui no Rio Grande do Sul que estão assim, aqui em Porto Alegre também, né? Uhum. Sim, sim. Então, eu acho que agora
2: já que na verdade o ocorrido aqui na minha aldeia foi na mídia para o exterior né foi para os Estados Unidos que a gente tinha pessoas que moravam lá nossos amigos também e aí eles começaram a publicar né? então
1: isso foi bem é, sim isso é importante isso agora é me diz importante. uma coisa Valdecir Valdecir você falou que eles foram direto na sua saúde foram na casa de Reza Sim. Fala um pouquinho sobre isso, a casa, qual é a importância da casa de reza para a cultura porque, de vocês? É,
2: porque a nossa casa, dentro da casa de reza, a gente tem pessoas anciãs que se conectam diretamente com os caras lá de cima, que são Nian que são Deus, como vocês chamam, né? Então, eles eles direto se conectam, né? Então, é, essa casa é para isso, né? Aí a, e essa, esses anciões já sabem qual é o dia de amanhã, qual é o dia depois de manhã, né? Já, já vem, vem falando e aí que a gente vem se preparando para o dia a dia, né? Então essa questão e também é, a casa de reza é uma, uma casa de cura para nós de, de atendimento como, como os médicos de Uruá, né? Que atendem, né? Particular, mas a gente aqui é, é, é coletivo, né? Então, é, a, na verdade, essa é a nossa. A, na verdade, vamos supor que é um posto de saúde, né? Que tem tudo ali dentro. Tem, tem remédio, medicina que a gente toma, é natural, nossa medicina mesmo. Por isso que às vezes a gente nem aqui, principalmente na nossa aldeia, é, tem posto de saúde, tem pessoas da equipe de saúde que atendem. Mas geralmente quando vem, eles, eles vêm só para. É ficar olhando, né? Que a gente não sente nada, não tem nada de doença. Infelizmente a Covid também a, no, a nossa aldeia não foi afetado. Então nenhum guaranis aqui da minha aldeia foi afetado com, esse, com essa doença que está rondando por aí, né? Uhum. Então por isso que pra, é para isso que a gente tem essas casas de rezas para para que a gente é, se conectar, se concentrar, fazer uma concentração direto. Para que a gente saber o dia de amanhã, né? Só que. Agora eu tô,
1: eu tô aqui buscando é, essas casas de reza, elas estão sendo alvo direto em várias aldeias. Sim. Não é? Lá no Mato Grosso do Sul aqui eu estou vendo três casos. É, isso aí obedece, então, é uma coisa orquestrada. O objetivo é acabar com esse poder que vocês recebem Sim. nesses espaços mágicos, vamos dizer assim, quer dizer, Sim. não mágicos, mas divinos. Que, na, que
2: na verdade, uhum. que na verdade esse espaço que a gente que a gente tem, que você chama de casa de Reza, é uma nave. Então isso ninguém vão, vão entender se é que é uma nave, né? Porque de dentro é, os, os anciões dos antigos é, iam diretamente lá para os caras lá de cima, né?
0: Uhum. Então
2: isso a gente está mantendo <risos> e a gente sabe como funciona, né, então é praticamente um, uma nave que a gente tem, né, para subir lá para cima, né, então é a única fonte é, que tem energia positiva muito forte, né, e aí as pessoas às vezes conhecem né, isso, os juruacrenos, né, para atacar diretamente essa fonte, né, então
1: acho que é meio que isso, né. Quer dizer, você falou que é uma espécie de nave que tem conexão direto com seres do espaço, é isso?
2: Sim, não seres do espaço, mas principalmente Cunhanderu, que é Deus, né?
1: Cunhanderu. Isso. Que é Deus. Isso. Isso Deus é de lindo todos, demais. Né? É por Deus isso, então, que eles querem acabar com as casas de reza... E matar os rezadores. Esses anciãos que você falou aí, eles estão bem. Não foram bem? tão bem aqui, graças a Deus, não aconteceu nada aqui.
2: Uhum. Mas a gente, com essa com esse corrido a gente está tá se fortalecendo mais e mais, né? Porque é uma coisa também que, para nós, é um sim. aprendizado, né? Sim, sim. Então, tudo isso, ela, ela envolve em, em
1: fortalecimento, né? Sim. E, bom, você disse que não precisa de nada, né? Que vocês não precisam de nada, que vocês têm o apoio, vocês realmente... Eu sei que os índios, os, os povos originários, eles não têm o hábito de fazer pedidos, né? então Sim, Principalmente
2: nós, Guarani, que somos mais, mais restritos, né? Que a gente, dificilmente, a gente aparece na cidade, né? Isso. Então, quem aparece mais são o povo caingangue, né? Que vivem na cidade, né? E o nosso povo guaraní já é
1: mais restrito, mais reservado. Né? Mais reservado. E, Isso. assim, através do que ou de quem que as pessoas poderiam ou poderão se informar melhor, até para poder participar de alguma maneira, é, proteger de, de se informar, de cobrar, cobrarem, assim... Uh, a cobrar que as autoridades façam alguma coisa. Através do que? Vocês têm um grupo é, que fala por vocês? Como é que funciona?
2: Porque, na verdade, a gente tem vários grupos, né, que, que são órgãos que é, entram com a questão indígena. Tem o CIMI também, que é de, de Porto Alegre, que é, é... E também tem o CPI, né, CPI né, que é de Porto Alegre também, que que se envolve com a questão indígena, né? Principalmente os guaranis, né? Daqui do Rio Grande do Sul. E também tem a a Cezay também, né? Que é de Porto Alegre, né? Então essas pessoas são mais mais adequado para vocês ter ou as pessoas de, de, de fora estarem perguntando sobre a questão um, guaranis, né? E outros etnias. Né? Mas a princípio as pessoas teriam que vir numa aldeia para para, principalmente, saber a realidade do que a gente está vivendo, né? Sim. E, e não adianta eu também estar tá falando o que eu, de como eu estou vivendo aqui, se vocês não estão vendo, né? Claro. Então, é preciso vocês estar é, vindo nas aldeias para é, fazer uma visita. Aí, vocês vão sentir o que a gente sente, né? E isso é importante para nós,
1: né? Isso. Então, você falou que os guaranis, eles não frequentam, quer dizer, eles não vêm até a cidade. E Então, vocês têm um espaço de escola também? Como é que funciona?
2: Sim, a minha aldeia, na verdade, em todas as aldeias guaranis do Rio Grande do Sul já tem escolas, né? Do, do, desde o do, do fundamental, né? Às vezes tem do fundamental só, né? Mas aqui a minha aldeia já tem desde o pré até o ensino médio, né? E as crianças estudam aqui dentro e tem professores que vêm de fora, né? Que é, do, que é contratado pelo Estado, né? Para ensinar nossos alunos. E Além disso, a gente tem professores guaranis na aldeia contratados também pelo Estado, né? Então... Que contam
1: a história dos mibiados.
2: Mibiá guarani. Sim, isso. Contam uma história de como como é a vida hoje e antes, né, de, de, de 1500, né, seria isso, né, aí, aí vem ensinando a nossa, é... na verdade não é a nossa cultura, porque a, a, às vezes muitas pessoas perguntam, né, qual é a cultura do Guarani, né, então a, a nossa cultura somos nós mesmos que fizemos, a cultura é nós mesmos, né, então a gente não tem nem explicação para o, o que é uma cultura, né, então a, a, a cultura Guarani somos nós. Então, a gente somos a história, né? Então, isso que acontece. E aí os professores entram nessa, né, nesse ensinamento para os mais, mais jovens, né? Mais pequenos, pequenininhos, né? Que tem, principalmente os prezinhos que estão reiniciando a conhecer a, a, esta sociedade de Uruá que é tão ruim e tão pesada ao mesmo tempo, né? para eles também estarem eh, eh, aprendendo a conviver com isso, de forma que, de forma que a gente a está gente agora, né? Para conviver, para também estar tá lutando pelo direito de, deste povo, né? Então, é isso que a gente está ensinando na, na escola aqui, né? Aí, na verdade, aqui a nossa escola é estadual, né?
1: E isso fica dentro ali de Itapuã, Porto Alegre, certo? Isso, Itapuã, <risos>
2: Aí seria para o Parque de Itapuana.
1: E, e as pessoas que quiserem visitá-las, elas vão chegando? Como é que funciona? Sim, aí na, na verdade
2: teria que entrar em contato, né? Porque temos a, o e-mail da escola. Se, na verdade, é, se quiserem vir visitar a escola, vai ter o e-mail da escola para que... Não, a escola não, meu querido. É visitar
1: a aldeia.
2: Ah, na verdade, se for a aldeia, pode... Ter... Entrar em contato direto comigo, né? Que é, que é a minha é a referência, no caso, né, da, das pessoas de visita, né? Então Sim. pode entrar direto, diretamente em contato comigo para marcar quando é que vai vir. Não é um agendamento, mas é, marcar o dia de qual o qual, qual dia está vindo, né? Para a gente também preparar. É, porque a gente, quando a gente recebe pessoas de fora, a gente é, recebe com. Com, sim, sim. Às vezes com reza, às vezes com a, com chimarrão, às vezes dentro de casa de reza, só que hoje a gente não tem esse espaço ainda, mas a gente já tá construindo, então a gente recebe isso, né, porque é uma novidade muito boa, as pessoas que chegam nas aldeias já é umas pessoas boas,
0: né, porque as
2: pessoas ruins nunca chegam nas aldeias, né, então é, a gente entende isso como isso, né. Então, acho que se alguém é, nos visitar é, em troca dessa visita, é, a gente não quer menos que, tipo, é, a gente quer apenas alimentos, né, doações de alimento. Não muito, mas às vezes, é, as nossas crianças, quando chegam pessoas de fora, é, pedem bolacha, né? Então, isso é, é gratificante, por isso que às vezes... Quando as pessoas me ligam para vir visitar eu digo não, tu tem que trazer bolacha, docinho para as crianças aqui, porque eles vêm, quando eles chegam, eles vêm, encontram essas pessoas sem conhecer, eles encontram, abraçam, é, é, brincam, uhum. então é tudo isso, né? Então, por isso que às vezes eu sempre peço para as pessoas que vêm nas aldeias trazer
1: alguma coisa para as crianças, né? Sim. Muito bem, agora eu vou continuar conversando contigo, a gente vai estreitar esse, esse contato para que a gente possa de alguma maneira é, conhecer mais, porque o nosso objetivo é esse, é conhecer, é, trocar essa energia de afeto, de respeito, de amor, que eu acho que essa é a coisa mais essencial que a gente pode fazer. E junto Sim. com isso, a consequência de auxílio, ajuda, trocas, Sim. que é o que a gente pretende fazer, né? É, eu te pergunto, você deixa o, o teu celular, é, fica comigo, eu troco com as pessoas que quiserem, como é que a gente faz?
2: Sim, eu acho que é bom tu ficar com o meu número do celular, aí tu, tu vai divulgando essa... essa essas é, auxílios né no caso sim porque agora neste momento a é, a gente no início a gente estava precisando era de tábuas e não tábuas mas costaneiras né e mais madeiras né aí a gente conseguiu o valor para comprar e a gente já está erguendo com essas madeiras né uhum. agora a gente está correndo é, para conseguir e o valor para compra de Santa Fé, né, Capim Santa Fé, né, que é, é bem caro e não tem perto aqui por volta, aqui em Porto Alegre, não, não, não conseguimos encontrar, só encontramos em Rio Pardo, é longe daqui, deve dar uns 200 quilômetros de Porto Alegre, mais ou menos. Então esse valor ficou muito alto para nós, mas mesmo assim a gente está batalhando para que as pessoas do bem, é, fazer esse movimento e colaborasse com algum valor de, de, de ou arrecadar de, de amigos e amigas, né? Sim. Divulgações, fazer divulgações para tantos, né? Porque vocês são milhões, né? Tomara que tenha algumas pessoas que fazem esse movimento, né? Então, a gente tinha feito um orçamento deste capim só <risos> Só o frete nos custou R$ 1.600, né? então é muito alto isso. né? E junto com o Capim Santa Fé, só o Capim Santa Fé custou R$ né? E o total dela custou R$ 5.800. Né? E a gente está batalhando para conseguir. Por que isso? Porque o meu avô, seu Alcindo, que mora em, em, em Santa Catarina, ele está vindo porque ele é a Sion. É o único ancião que tem diretamente contato com o Nandero, lá de cima, né? E ele tem 111 anos e ele tá vindo fazer agora o aniversário dele em janeiro, é, completando 112, né? Mas ele tá forte, trabalha... 112 planta, anos? Isso, e ele tá forte, trabalha, planta ainda, ele tá colhendo hum. as plantações dele. Então, ele vai estar tá fazendo o aniversário dele aqui no dia 25 de janeiro. Por isso que a gente está correndo para para uh, dar, dar continuidade nesta casa. né? E agora a gente está com a necessidade de conseguir os valores para para esse capim. né? Como eu tinha te falado, o valor é alto, mas a gente está batalhando com pessoas e se envolvendo com as pessoas que a gente conhece, amigos das pessoas que a gente já conhece. Então Espero que dê tudo certo essa, essas questões.
1: Né? Não, vai dar sim, pode ter certeza que vai dar certo. Vamos entrar juntos aí com esse propósito e vamos juntar as pessoas que têm essa alma é, generosa e, e fraternal para que a gente possa, quem sabe, até conhecer o teu avô. Porque imagina claro. uma pessoa com 112 anos que vem sim, fazer imagina, festa é de aniversário isso, aqui. É 25 de janeiro, né, que você falou? Isso, 25 uhum. de janeiro. E ele conversa com o Yanderu, é isso? É, ele que faz conexão
2: diretamente. Que coisa fantástica. Né? Ilumi... É a pessoa iluminada, né? Uhum. E esse meu avôzinho, no momento que ele olhar pelo, pelo teu rosto, teu corpo, ele já sabe qual é o problema que tu tem, né? É, infelizmente, isso que acontece, né? Que então, coisa linda. É, é, isso nos mantém firme, né? E por isso que a gente está caminhando nessa caminhada dele, porque a linhagem dele é, somos nós aqui de Itapuã, né? A família dele de sangue somos nós, por isso que a gente está nesta caminhada com ele, né? E com certeza então, vocês têm que ser eliminados
1: pelo mal, né? Sim, sim. Mas isso não vai acontecer, não aconteceu e não acontecerá. Vamos, eu vou ficar com o teu telefone aqui e nós vamos é, ver as pessoas que quiserem nos auxiliar nisso. Eu tenho certeza que vamos, vamos ter quem queira fazer isso para que a gente possa juntos encontrar junto com outros grupos um jeito desse dinheiro é, ser sim, sim. captado, né, ser juntado para que vocês possam terminar a casa de reza aí. Sim,
2: sim. Aí, no caso, eu vou te mandar, talvez... Porque a gente tem uma conta também que as pessoas colocaram, né? Pra gente comprar
1: as madeiras.
2: E a gente tá divulgando isso também, tá?
1: Tá. Não, tudo bem, me manda o que tu tiver por aí, porque a gente vai montar um grupo por aqui, tá bom? Sim,
2: sim aí eu vou estar tá mandando aqui no WhatsApp ali, também as fotos, que a gente está construindo desde... Depois da queimada, a gente tá levantando a casa de novo. Já tá. Já tá erguido. Eu vou te mandar as fotos para tu colocar. Só vai estar tá faltando, como eu tinha te falado, só o capim, né? Pra colocar em cima, né? Tá. Aí eu vou te mandar tá. as fotos também pra tu colocar uma divulgação ali, bem. bem feitinho, né? Tá certo. as pessoas, né? Isso. Aí eu já te mando ali no, no zap, tá? Onde, onde eu tava te chamando antes, tá?
1: Tá certo, então. Aí eu, mando, é certo. Aí eu mando também a. A,
2: a conta bancária e o PIX também, que tem dois, né? Sim, aí, isso, coisa, facilita. Aí, aí facilita. Facilita
1: mais, né? Facilita, e depois eu vou querer conhecer, eu, vou, eu vou, quero ir até aí.
2: Claro, claro, a gente está de portas abertas aqui para as pessoas, né? Que queiram nos conhecer, né?
1: Certo. Valdecir, querido, foi um prazer falar contigo em anderou que nos auxilie e nos proteja. Claro, é bem
2: isso mesmo. A EVT? A EVT? seria muito obrigado.
1: A EVT. Muito obrigada também da minha parte aqui. Tá bom, Um grande tá abraço. Tchau.
2: Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
1: Eu conversei com o nosso amigo Valdecir e Valdecir Moreira, que é aqui né, de Itapuã, eu fico emocionada com essas coisas, vou dizer para vocês por quê. Porque nós vivemos num mundo físico da matéria, esse mundo aqui nosso. Aonde tá? Tu dá tapa aqui no, no corpo, tu bate aqui na madeira, tu bate no vidro, tu bate na parede, tu sabe que aqui a gente tá nesse mundo físico. Mas com aquela experiência que eu tive lá nos no meus dias ali da que eu saí fora do corpo eu tive um contato com o um mundo imaterial com o um mundo em outra, em outra dimensão e ele é tão real quanto o nosso absolutamente real então quando eu sei de pessoas que têm essa possibilidade, esse contato eu fico mega emocionada mas não é uma emoção que me faz mal não, 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 longe de mim. É uma emoção que me fortalece, que me deixa bem, porque me dá a nítida conclusão, a nítida é, certeza de que a vida não é só isso aqui. E que esse corpo físico tem a sua importância, mas ele é apenas um veículo da minha alma, do meu espírito. Então, assim, ó, nós temos que nos fortalecer enquanto grupos por identidade cósmica e não por interesses eh, esses ou aqueles né? mesquinhos. Então, a gente sabe que a gente vai conseguir ajudar esse povo e porque eles vão nos ajudar também. É uma troca, não se trata aqui de uma é, aquela coisa assim... Vamos fazer uma caridade. Não, isso aqui é uma troca. É uma troca de energia cósmica. Isso não tem valor. A gente pode falar em grana, e é disso que o mundo vive, né? Então, é preciso que a gente possa se organizar para isso também. E vamos fazer isso com certeza, né? Mas, junto com tudo isso, cobrando aqui, ó, vereadores, deputados, Ministério Público, Polícia militar, polícia civil, especialmente, não é? Para identificar quem são os terroristas, os ecocidas, que estão fazendo isso. Amando de quem e por que razão. Isso é muito importante, que a gente não deixe cair a peteca para... Ah, não, isso aqui é só uma briga entre... Não, senhor, nós queremos saber tudo por quê. Porque nós pagamos impostos. Nós somos os responsáveis por tudo isso e nós temos o direito de saber, certo? E é uma ação coordenada em todo o Brasil com o objetivo, veja, eu, eu nesses minutos que eu conversei com o Valdecir, eu fui dar uma passeada aqui para saber, em termos nacionais, o que, que é mais que tinha acontecido. E, e aí eu já vi mais dois casos no Mato Grosso e no Mato, e, e no Mato Grosso aqui eles queimando exatamente as mesmas casas as casas de as casas de Reza então é óbvio que isso aqui tem uma situação que tem muito a ver com olha aqui, ó, outro caso em Tabatinga em Roraima também um ataque na, 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 na reunião deles, na vida deles, na aldeia deles, e que passa pela casa de reza. Então, vem me dizer que não tem alguma questão espiritual? <risos> só quem não sabe o que, que a gente está vivendo para não acreditar nisso, né? Pensa que é só uma questão de, é, de interesse econômico, ou de interesse de terras não, aqui tem uma questão espiritual da barra pesada e nós estamos do lado de cá né? nós estamos do lado desses grupos desses grupos de indígenas de seres que tem muito mais para nos oferecer enquanto entidades e vida espiritual do que esse grupo aí que só tem ódio né? <coughs> para nos oferecer ou para trocar conosco, né? que não nos interessa, nem um pouquinho. É muito bom, muito bom, adorei conversar com ele, tenho mais ainda amigos ali para conversar sobre esse tema, nós vamos voltar a conversar sobre esses assuntos, porque eu não quero mais falar só do ódio, sabe? Não dá, a gente está muito, é, nós estamos muito comprometidos com o ódio, porque é o ódio do lado de lá e nós com o ódio do lado de cá. Eu quero saber quem é que está trabalhando com a, o amor, quem é que está trabalhando com a energia positiva. E aí imagina você falar com uma pessoa que tem, que tem é, 112 anos e que conversa com em Yundurá. Eu vou querer saber mais, né? Muito mais, até para dividir aqui com os amigos. Aqui na comunidade Guarani de Itapuã, a Tecoá Pindomirim, eles buscam seguir o ensinamento dos anciões. Eles repassam conhecimentos antigos e práticos sobre a saúde da, do corpo, é, da mente e do espírito. Dentro desse entendimento, a casa de rezo é peça fundamental da vivência coletiva, da espiritualidade na busca pela saúde. Foi com muito esforço que eles conseguiram construir a casa de rezo, pois não tem vários dos materiais tradicionais aqui em nossa comunidade, não é? Como, por exemplo, as taquaras, que eles foram buscar em outra aldeia e que todos da família ajudaram a quebrar, abrir e dobrar para montar o teto. Mas, infelizmente, essa casa uh, foi queimada, né? Pegou fogo. Então, o momento é o de levantar a cabeça e de construir uma nova casa de rezo. Pois a nossa família não pode ficar sem seu espaço de saúde. Então, eles estão agradecendo a todo mundo que está contribuindo para que isso possa acontecer, para que eles possam se levantar. Também perderam instrumentos musicais essenciais para o nosso rezo, bem como os cobertores. Portanto, outras formas de contribuição são muito bem-vindas. Aí eles têm o Whats, eles têm o Telegram e eles têm aqui os dados para contribuições. Né? A Agência do Banco do Brasil, que eu vou deixar, eu vou passar para os amigos através do nosso Facebook ali, para que todo mundo possa é, conversar. É o Valdecir que está conversando com a gente, né? É, deixa aqui que a Marilene está me perguntando. É, o Valdecir que conversa com a gente aqui. É o Valdecir... <risos> eu me atrapalho muito aqui. É o Valdecir... Não estou conseguindo achar aqui. Né? More, é, deixa eu só ver aqui, amigos. Me atrapalhei um pouco aqui, né? Eu vou conversar com os amigos para que a gente possa trocar ideias e trocar é, muita informação com essas pessoas. E é óbvio que, que eu vou querer ir até lá, né? O Valdecir Moreira. O Valdecir Moreira, com quem eu estava conversando, tá? Com quem eu estava conversando agora. E aí nós vamos com tudo isso, né? Muita gente já querendo uh, trocar aqui e poder ajudar. E isso vai ser muito bom. Porque isso é energia, gente. Muita energia. E a única coisa que a gente precisa da vida nessa passagem aqui é energia. Eu hoje sei disso com uma, de, com uma força absurda, que o que a gente precisa daqui é energia e através do sonho eu tô tendo momentos assim que eu, eu não quero falar porque as pessoas pensam sempre que a gente está exagerando com qualquer coisa assim, né mas através do sonho a gente tem muito mais informações do que é, as pessoas podem imaginar, né sabe muito mais então tá, né? Deixa eu trocar com os amigos aqui. O que, que a gente pode trocar aqui com os amigos também, tá? Eu vou passar adiante para que as pessoas possam ajudar, inclusive com instrumentos musicais. Depois eu vou ver com ele, porque eu quero ir até lá para conhecer, sabe? Aqui o nosso amigo Ruberval lá do outro lado do Brasil, né? Que tá sempre com a gente aqui, é, o Ruberval, ele está querendo contribuir com os guaranis daqui também. Com certeza, Ruberval, você vai a, a contribuir com a gente aqui. Eu vou ver quem é que vai querer ir comigo até lá, para a gente ir até lá. Eu, o Ruberval é da praia é, de carne de vaca, lá do litoral norte de Pernambuco. E ele já está dizendo aqui, ó, quero contribuir com os guaranis. E vamos sim, amigo, contribuir. Pode ter certeza disso. Nós já temos agora 10 horas com 1 um minuto. Eu vou procurar uma música agora aqui, para gente poder ouvir juntos, porque eu vou precisar, com certeza, buscar alguma coisa aqui. Vou ter que tomar um copo de, de refri, porque estou sentindo que o meu... <risos> eu agora já sei mais ou menos como é que cai aqui, né? É, que eu tenho que tomar alguma coisa imediatamente, né? Aqueles, aquela sensação que dá. Então nós vamos colocar uma música bem bacana para a gente lidar aqui com os amigos, para levantar um pouco o astral aqui, porque é positivo, tá? E é mundo e é planeta, é planetário. Não tem nada a ver com aquela coisinha pequenininha daqui. Isso é planetário, é cósmico, entendeu? Então, a gente precisa estar tá buscando energia, bastante energia, certo? Bastante energia. E aí a gente vai dividindo, né? Assim, por exemplo, eu vou trazer uma música que é do outro lado do planeta, é música é francesa
0: música noz, é Zaz, fer, je veux, Porque ela fala de amor na la, na base, et é Yes. One, two, one, two, three, four. <música> <música> I'll go to a house, a house, a house. I'll go to a house, a house, a c'est pas house, moi, Ah, je parle fort et je suis franche excusez-moi, pardon, pardon de déranger, il est que moi, je me cache de là, j'en ai marre des lampes de bois, regardez-moi de toute manière, je me sens remort, et je suis comme ça, à un gâteau, pardon, ma Bonne heure, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, le, le sorry, Allons sorry, I'm sorry, découvrir ma I'm
1: Então, tá, né? Acabou a música aqui e eu fiquei esperando. O que, que aconteceu? O que, que houve? Bem doida, né? Então, é isso. Vamos seguir em frente aqui com bastante energia, porque é tudo que a gente precisa, ok? É tudo que a gente precisa. É manter o entusiasmo. Mesmo quando a gente faz algumas cacacas aí, tem que manter o entusiasmo. É, é verdade. Porque... É muito melhor a gente estar tá errando com entusiasmo do que aquela sabedoria indiferente que nunca, nunca erra, que é perfeita, absoluta. <risos> Bom, isso não conta comigo, né? Porque eu não sou nada disso. Nem, nem diferente, menos ainda que não erra, né? É. O importante é a gente ter entusiasmo. É paixão, né? Sem paixão não dá porque é isso que move o mundo, né, gente? O entusiasmo, a paixão, é a coisa mais importante da vida, mesmo que a gente faça cacaca junto, e daí, grande coisa, né? Nada é mais contagioso do que o entusiasmo. Eu estou triste com todos esses episódios que envolvem <coughs> os índios Guaranis, Mibiá, e os outras, as outras vertentes que eles têm, né? Estou triste? Claro que sim. Mas também, ao mesmo tempo, é através desse momento desagradável, desse momento impactante, que nós estamos conhecendo uma energia poderosa que está aqui perto de nós. É ou não é? E aí surge a possibilidade que a gente possa conhecer. E por que, que nós não podemos conhecer? Com essa com essa carga de energia positiva, energia é, de amor, né? Então, eu vou passar para os amigos no nosso, no nosso contato. Eu já recebi até aqui umas fotos, né? Uma foto, coisa mais queridinha, desse pessoal aqui, construindo a nova casa, né? E as crianças botando barro ali, ó. Sabe o que eu tava falando para vocês esses dias? Que a, essa coisa... Esse jeito novo de trabalhar com energia é muito positivo, né? Eu tô, tô, tô passando aqui, deixa eu ver como é que eu vou passar isso aqui agora. Tem, tem que ter um jeito de repassar, que tem até o Pix aqui, para quem quiser ajudar esse nosso povo aí a, a arrumar. Né? Deixa eu ver como é que faz isso aqui. Deixa eu ver aqui, tá aqui, ó, compartilhar. Eu vou compartilhar lá no nosso, na nossa, no nosso FED de notícias lá do Facebook, tá? Então, e depois nós vamos juntar os amigos para conhecer o, o que esse povo pode precisar e que eles podem também nos transferir de energia, que é o que a gente está precisando, né? A energia básica da vida é a energia movida pelo amor. É o amor universal, o amor mais bonito que existe. É aquele amor que tem a ver com troca. Que sem troca não tem energia, vocês já perceberam, né? A gente troca, a vida é feita de troca, muita troca. E é através dessa energia mais positiva do mundo que nós podemos entender essa troca toda, né? Vamos participar, né? Participar, fazer a diferença, a diferença, né? A diferença, diferença, compartilhando. É que eu tô fazendo ao mesmo tempo aqui que eu estou Fazendo o programa, né? Aqui com os amigos, compartilhando energia, energia e ajudando, ajudando com apoio econômico, né? Apoio. Apoio econômico também, né? Eco. Opa, o que, que é isso que eu fiz aqui? Mas que eu sou muito doida, né? Econômico. Econômico. É isso aí, cara. O que, que tá fazendo doida, varrida? Econômico. Energia positiva. Energia, gente. É a energia que a gente precisa. Eu sei disso. Porque eu tenho tido uns sonhos. Nossa! Mas é, olha, é tão bonito, é, é tão bonito, e ao mesmo tempo, energia cósmica, energia cósmica. Se é para vir para cá, se eu tive que ficar, então é porque alguma coisa eu tive que aprender, né? E eu estou aprendendo a fazer esse contato, através dos sonhos, é muito nítido, extremamente nítido. Poderoso, e está me deixando feliz. Aí ontem eu recebi, ontem, ontem, eu recebi os resultados de alguns exames aí, que não foi grande coisa, foi uma coisa meio perturbadora. Mas, ao mesmo tempo, entende? Me dá uma, como é que eu vou dizer? Me dá uma, uma carga muito grande de observação desse tempo que a gente tem aqui, né, porque todo mundo tem tempo aqui, olha aí esse cara aí, esse senhor, esse avô, desse, é, desse índio, né, desse Mibiá Guarani, 112 anos, ah tá, mas tu não vai chegar a isso, tu vai, vai morrer em seguida, e tá, e daí, em seguida que eu quero dizer, meses, anos, sei lá quanto tempo, né, mas ninguém vai ficar aqui para semente, Agora, uma coisa é certa, absolutamente certa. Todos nós aqui temos missão. E a nossa missão, ela é tão deliciosa, né? Tão maravilhosa. Acima de tudo, a energia do amor. Incondicional. A troca. Troca de energia. né? Aqui, e aí as pessoas estão dizendo, Bia, tu tá tendo contato com isso, tu tá fazendo isso e aquilo, não sei não quero nem saber... só sei que eu estou vivenciando essas experiências... e elas são magníficas... e, e assim... Ó, acordo... acordo com muita energia... sabe... mas estou dormindo cedo... coisa que eu não fazia nunca... a gente sempre... eu pelo menos... né? eu comigo mesma... sempre fui dormir bem tarde... e, e agora estou capotando cedo... e que coisa boa... acordo com uma baita de uma energia... ali por volta de quatro e meia... cinco horas sempre foi um pouco da minha história, mas agora venho com essas vivências. Não são todas as noites, não. Só que quando acontece é muito, muito maravilhoso. É uma experiência cósmica, que eu sei que é. E que eu recebi, né? Estou dividindo com vocês, porque qualquer um de nós vive isso. Só tem que estar alerta, atento para perceber, para se dar conta. E pra curtir, né? Sem medo. É um pouco assustador, dadas as dimensões dos lugares, mas é muito especial. Maravilhoso, magnífico. Já está lá no nosso Face, tá? Ah, o Pix para fazer, ah, apoiar esse povo, tá? Apoiar esse povo aí, que é nosso. É a mesma coisa, só que eles são de uma dimensão dentro mesmo da nossa história, aqui na Terra, diferente da nossa. Por isso que eles têm aquela calma. Olha o que ele disse ali, né? Os caigangues a gente encontra ali no centro da cidade. E mesmo assim, eu me lembro há muitos anos atrás, bastante tempo, eu estou tendo que tomar Coca-Cola, gente, por causa do tal da daquele negócio do açúcar, né? Isso eu aprendi com aquela médica, quando começa a me dar determinados sintomas, é claro que agora eu não vou fazer o cálculo aqui, fazer uma medição, mas deve estar baixa a glicose, aí eu tenho que tomar um pouquinho de refri e daqui a pouco já começa a me sentir melhor, né? Mas assim, ó, os, tu encontras encontras caigangs lá no centro. Há muitos anos atrás, eu passei, eles estavam vendendo aqueles bichinhos que eles fazem lá com uma madeira bem levinha, né, que o pessoal da Europa quer comprar e compra... e paga bem caro por aquilo ali, viu... por aqueles, aquele, aquele trabalho que eles fazem ali. E eu perguntei para a moça que estava vendendo... né? eu disse, mas por que, que a senhora não, não bota ali o preço e tal? Ela disse, não, eu não posso. Eu disse, mas por que, que a senhora não pede mais, então? Ela disse, eu não posso pedir, eu não peço... nós aqui não pedimos nada... Eles não pedem nada. Entendeu? Eles não pedem nada. Eles ficam ali. Se tu quiser comprar, eles não te dão um preço. Eles, eles te pedem uma ajuda ali, né? Eles falam alguma coisa. Mas as pessoas podem pagar. E é, eles têm uma... Eles têm um jeito... Que quando tu chega perto... Que tu sente essa energia deles... Tu fica até com vergonha... Da nossa... Porque a nossa é pidona, a nossa é cobradora, a nossa é crachada, a nossa energia, ela é uma energia de, sei lá, né, é muito caótica. A deles não tem uma energia. Agora, com essa ideia aí de conhecer esse senhor com 112 anos, eu fico arrepiada, assim, né. Quando ele disse, né, que esse senhor ele faz contato com a Yanderu. Eu vou ter que conhecer mais disso aí, né? A Anderu. Eu vou ter que conhecer, e quero conhecer, quero saber... Porque uma coisa é certa, né? Eles fazem contato, sim. Né? E depois eu vou conhecer, porque faz muito tempo, né? É, muito tempo mesmo. Eu sempre ouvi falar na mitologia Tupi-Guarani... Né? que existiam o tupã, né, o ente supremo, que era o, eles chamavam inclusive cada, cada coisa do era muito a ver com tupã, né, Nhamandu, que aí você já vai encontrar, né, a figura primária na maioria das lendas guaranis da criação aí é Yamandu, ou Inhamandu, né, também conhecido como Inhãnduru realizador de toda a criação. E aí, numa outra ver versão, ele aparece como Tupã. Então, o Yamandu tem muito a ver com isso. Aí, tu, tu imagina dentro dessas casas, por que, que eles queimam a casa da, do Rezo? Agora eu fiquei, sabe, atucanada com isso. Por que, que eles queimam a casa do Rezo? Porque, caramba, se ali é uma espécie de nave, onde eles fazem contato que é milenar, ancestral, compreendeu? É primordial, é primevo. Se eles fazem esse contato, é óbvio que ele tem muito poder. Aí vem esses assassinos, amando do capeta aí, e vão ali, vão queimar a justa casa de onde eles têm poder. Eu fiquei muito, sabe, eu fiquei assim, de, mas por que casa de rezo? Quando eu soube aqui do Itapuã, né? Mas por que isso? Porque eles estão eles querendo fazer, eh, comprar essas terras para fazer grandes empreendimentos comerciais. A gente sabe disso. É muita grana que está mexida com isso aí. É grana. Esses malditos, eles nem têm medo se eles vão para o inferno quando morrerem, né? Eles não sabem. Mas é bom que eles saibam que vai ter uma troca, viu? Eles estão procurando vão achar. Quem procura, acha. Mas eu ficava assim, eu digo, mas como assim vai na casa do, do rezo? Queimar por quê? Por causa da inveja, dos ciúmes, do ódio, a tudo aquilo que significa um poder universal, um poder divino, um poder cósmico, um poder das estrelas. É muita inveja, porque eles não podem nem chegar perto. Então eles querem destruir então eles precisam comprar agora... o tal do capim esse... que agora eu me esqueci o nome... Né? é caro? é caro... mas eu tenho certeza que se todo mundo... contribuir... é que nem aqui com a nossa rádio web... Né? a gente pede aí o financiamento coletivo... ninguém pede para você contribuir com... um montão de dinheiro... não... se todo mundo contribuir com um pouquinho... nós vamos ter... um crescimento aqui da nossa rádio web muito maior do que a gente tem agora. Porque não é uma coisa difícil, né? é Você abre mão de alguma coisa, não, isso aqui para mim é importante, então eu vou colaborar. É o caso, é, como é que é o nome do capim mesmo, que eu não conheci? Quer dizer, eu conheço, claro que eu conheço, mas eu acabei esquecendo, né? É um capim, o capim, não vou nem tentar, né? Não vou nem tentar. Capim Santa Fé. Isso aí. Capim Santa Fé. Casa de rezo. É isso mesmo, né? É isso mesmo. Tá bom. Pode deixar comigo aqui, o pessoal pode confiar em mim. Não tenha dúvida a respeito disso. Só me deixa bem claro aqui o valor. Porque eu tô passando ali... O número do Pix deles, que aí você pode passar direto para eles lá, que é bem melhor, né? Passa direto para o Pix deles, que já está lá no nosso Facebook, para eles poderem alcançar esses 6 mil reais aí, né? Que é Capim Santa Fé. Eu pensei que tinha por aqui, sabia? Pensei que tinha por aqui. É, se alguém mais puder compartilhar, ajudar e depois nós vamos lá conhecer. Eu quero, vou, eu quero conhecer mais a respeito desses povos originários que nós temos aqui tão pertinho de nós. E já faz tempo que eu falo sobre isso, mas aí depois eu tive a tal da Covid, depois aí eu tive essa... eu não posso realmente agora, que eu estou sabendo que eu não posso dar grandes caminhadas, né? Tem que ficar de, na minha... Botei aqui botar um <risos> bom eu já ia dizer uma bobagem mas não vou né olha daqui a pouquinho tá chegando a Vera Galhardi né a Vera Galharde direto lá de São Paulo para ficar com os amigos até o meio dia aqui e depois do meio dia nós temos o Brasil em cena né o Brasil em cena aquele povo maravilhoso também lá de São Paulo trazendo toda a história que eu nem comentei hoje sobre política eu já tô meio que eu, eu tô meio revoltada, sabia? Eu tô revoltada. Eu não tô querendo falar de política. Eu tô muito, eu tô com muita raiva dele, sabe? A raiva faz mal para gente. Pelo amor de Deus, né? Ontem teve aquele aquele grupo ali, como é o nome? Anta Gorda, não é? Anta, antagonista. Eles escreveram a seguinte manchete: Moro vence em todas as, em todas as, assim, pesquisas, se o Bozo e o Lula não estiverem no segundo turno, na eleição. Mas vem cá, tinha, mas tinha que pegar um jornalista desse e dar uns tapas na cara deles, né? Como assim que me faz a manchete imbecil? Moro vence no segundo turno se não tiver nem o Lula nem o Bolsonaro. Mas, 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 mas o que é isso? Vocês estão loucos? É muita falta de vergonha na cara, né? Aí tu fica, não tem mais o que dizer. Ai, ah, o Bozo fez isso porque o Bozo disse aquilo. Ai, cacá, porque o Bozo não sei o quê. Eu não tenho mais paciência, sabe? É um desrespeito com a inteligência da gente. É um desrespeito com a cabeça da gente, sabe? É uma coisa horrorosa, um total, né? demais da conta. <risos> Ninguém merece isso. Aí eu acabo esquecendo, né? O que mais que nós temos aqui? Eu já estou me preparando para a saideira. Estou indo embora. E quero... Tu viu o Interpol? Não incluiu os bolsonaristas na lista dos procurados porque eles não querem se contaminar com política. Quer dizer que pode botar muçulmano? Pode. Terrorista muçulmano? Pode. Agora, não pode botar bolsonarista porque daí é política. Para vocês verem o que, que é o poder dos Estados Unidos. Eu estou dizendo, não pense não. Você acha que no segundo turno, se ficar o Bozo e o Lula, o Moro vai votar no Lula? Eles são todos do mesmo saco, são todos iguais. É o caso aqui desse sujeitinho ali do Palácio Piratini. Se, ele, se, se ficar o Bozo e o Lula no segundo turno... tu acha que o Leite aqui, o Qualhada, vai votar no, no Lula? Não, vai votar no Bozo. Eles são do mesmo saco, todos eles. Sem nenhuma diferença. Mas estão passando a cabeça, estão tentando passar a narrativa... que agora é moda, né, falar que é narrativa... É, e as pessoas estão caindo de maduras, é, de que realmente é o. Eles querem votar no, no Moro contra o Bozo, contra o Lula, porque eles querem um Brasil melhor. Mentira, gente podre, mentirosa! Então, né? Deixa eu ver o que mais que eu quero passar para vocês. Ah, eu ia falar sobre o sistema imunológico, mas não deu. Não deu mesmo. Mas tudo bem, fala amanhã, né? Queria falar sobre o sistema imunológico. Foi um pouco com isso que eu sonhei essa noite. Foi um sonho muito interessante. Sabe? Muito, muito, muito interessante. Que eu ontem deitei com aquela história do, é, do crescimento né, da, da Covid no mundo. Mas é muito mais importante que qualquer outra coisa que as pessoas falem sobre o sistema imunológico. Cada um de nós tem que se preocupar com o sistema imunológico, certo? É o Capim Santa Fé, estou recebendo vários amigos aqui me mandando, que é o Capim Santa Fé. Olha aqui, ó, tem, tá, tem gente vendendo... Ah, não, não, isso aqui é... <cười> A venda do Capim mesmo é mais complicada, né? Tu vê que caro, né, gente? Mas também nos lugares mais chiques aí a gente encontra os quiosques com o capim Santa Fé né que é milenar feito pelos povos originários eles não estão inventando nenhuma novidade agora né eles estão fazendo mesmo é eu só não pensei que o preço fosse tão alto né já botava algum capim ali pronto já eu queria fazer <risos> um teto com qualquer capim mas não é gramínea nativa com até um metro e meio de altura é, olha só a cor azul planta indicada para o uso em grupos ou isolado podendo ser usado entre mata nativa e jardim para naturalização é, que bacana, né? suporta ventos muito fortes que coisa bacana isso então vamos lá, gente vamos ajudar e assim, ó passa adiante, conversa com as tuas amigas vê se elas podem ajudar também Sabe-se, pode colaborar ali com o valor postado lá no Pix deles, né para que a gente possa unir essa força, fazer essa união. E não tem saída, viu? Eu mesmo aqui, com a nossa própria Rádio Manaus, através do orçamento participativo, hoje cada vez mais eu me convenço, que é justamente o povo que tem que, junto com a gente, sabe, colaborar ali, com um pouquinho, cada um colaborando, para a gente poder se fortalecer. Porque senão daqui a pouco a gente morre também, né? Desaparece, vai ser queimada aí pelo, pela indiferença, né? Precisamos dessa ajuda e vamos nos ajudar então a cada grupo que precisa dessa ajuda, tá certo? É isso mesmo. Amanhã eu vou falar sobre isso, tá? Vou falar sobre esses, esses grupos aqui que o nosso amigo tá mandando. Agora, hoje eu já tô indo embora. Vamos lá, eu volto amanhã a partir do meio-dia. Não, que meio-dia, olha só como eu tô doida. Eu volto amanhã a partir das... Sabe o que é? É que eu tô tentando pegar aqui os a programação de...